0: Hola y bienvenidos al tercer episodio de Binarios, un podcast de tecnología que hago yo, Ángel Jiménez de Luis, en el que cada semana voy a invitar
1: a una persona diferente. Hoy tenemos una invitada de lujo, a Carolina Denia. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues estupendamente, hombre. Aquí casi, casi de estreno.
0: Carolina, yo para, supongo que lo conocéis, es esa persona que todas las semanas sale de una caja y se mete en nuestros corazones en los vídeos de, de Clipset. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos el verano en Madrid?
1: Pues muchísimo calor, ¿eh? No sé, la caja se me está haciendo cada vez más complicada. Un día de estos, un día de estos voy, a, voy a quedarme dentro de la caja y ya está, a ver si no, me pone un buen aire acondicionado dentro.
0: Tú sigues tú sigue saliendo que los vídeos son geniales.
1: Muchísimas gracias.
0: Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal lo de los vídeos? Por cierto, te quería traer aquí precisamente para hablar de vídeos y de youtubers y un poco de cómo está el panorama este, ahora que ha sido la VidCon en, en uh -huh. Los Ángeles y demás. Uh, ¿Qué tal tu vida de youtuber?
1: Pues muy bien, lo que pasa es que a estas alturas da la sensación de que los youtubers vamos a estar eh, pasados de moda de aquí a nada, casi, ¿eh? te diré. Porque yo creo que una de las cosas que más ha destacado de esta VidCon es que ya no se habla solo de, de YouTube. Y creo que es una muy buena noticia, pero eh, también sí que es verdad que a los creadores de, de contenido que nos hemos enmarcado en YouTube nos genera también determinadas dudas. Entonces, no sé.
0: Bueno, lo dices por, sobre todo por ahora, por ejemplo, Facebook Live y todos estos, ¿no?
1: Sí, exacto. Porque al fin y al cabo son un montón de servicios de vídeo, no tienes muy claro por qué apostar, si apostar por, por vídeos eh, en directo, por ejemplo, con Facebook Live, si apostar a lo mejor más por Periscope. Snapchat yo creo que... Va a ser uno de los, de los ganadores de esta temporada. Pero se nos plantean muchísimas dudas a la hora de elegir una, una plataforma. Hombre, nosotros vamos a seguir estando en YouTube a muerte... Pero sí que es verdad que sobre todo el vídeo en directo está generando muchísima tendencia y bueno, a ver cómo lo afrontamos.
0: Eso yo, yo la verdad es que es, es un poco agobiante, ¿no? Yo me, lo planteo como cuando quieres empezar un blog o una cosa y tienes que estar pensando, bueno, lo hago en WordPress, lo hago en Medium, lo hago en, en 50.000 cosas diferentes, pero yo creo que esto es incluso peor porque claro, bueno, el vídeo lo puedes, digamos, eh, una vez lo tienes hecho lo puedes llevar a Facebook, lo que no puedes hacer es en vivo, ¿no? En Facebook Live, pero sí lo puedes subir a Facebook como un vídeo más, ¿no? ¿O ¿no?
1: Sí, 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 lo que pasa es que tú el contenido que generas para una plataforma como YouTube, desde luego eh, no es lo mismo que si lo pasas a Facebook. Sí, puedes coger el vídeo y ponerlo. Pero se te plantea la duda de si vas a meter los 12 minutos de review o simplemente vas a meter pues una especie de tráiler para que la gente sepa qué es lo que puede ver en YouTube. Sobre todo porque si yo pusiese un vídeo entero en Facebook, a mí ahora mismo Facebook no me pagaría nada. ya yeah. Entonces no es que sea una cuestión exclusivamente monetaria pero pero sí que es verdad que si tú estás generando un esfuerzo y un trabajo y Facebook se está lucrando de eso y tú no ves nada pues hombre te desanima un poquito
0: sí porque sí, sí están pagando pero están pagando digamos a los famosos porque vayan a Facebook Live para mover Facebook Live no para empezar ahora que están empezando están pagando a, a bastante a, a medios a a estrellas de cine y este tipo de, de gente, ¿no? Pero es verdad que no hay forma de monetizar todavía en Facebook un vídeo, ¿no?
1: Exacto, sí. Yo creo que, bueno, incluso los vídeos, antes de que fuese live, sí que había, yo creo que también se estaba pagando algo, pero, pero claro, para el resto de, de creadores que no son los hiperfamosos de Facebook, pues eh, se generan efectivamente ese tipo de dudas de ¿para qué voy a invertir mi tiempo y mis vídeos en que la gente me vea en Facebook?, cuando me pueden estar viendo YouTube y cobrando por eso. Es que estamos hablando, por ejemplo, Facebook, eh, se dice que paga a BuzzFeed 3 millones de dólares. Entonces, eh, yo qué sé, New York Times, claro, cuando no eres de, de New York Times, <ríe> aunque en YouTube tengas muchísimos seguidores, pues, pues claro, tampoco vas a cobrar de momento nada. Y a mí me gustaría que Facebook pudiese pagar, aunque fuese una pequeña cantidad para que el resto... De los, de los generadores de contenidos nos animásemos un poco
0: Sí, yo creo que no van a... O sea, el problema es de, que va a tener Facebook es que en cuanto dejen de pagar a la gente de Facebook Live, no tengo muy claro que, que la gente vaya a seguir haciéndolo si no hay una forma de monetizar, ¿no? Con lo cual, o, o lanzan alguna plataforma de monetización, de poner anuncios en los vídeos o demás, antes de que acabe uh -huh. este tipo de, sub, de subvención que están dando o no, no entiendo por qué la gente va a quedarse ahí, ¿no?
1: Pues seguramente seguramente no, no, hay, tampoco hay muchísimos motivos, eh, sobre todo porque yo creo que, el, que el, la gente que consume Facebook consume contenidos que son muchísimo más rápidos que los de YouTube. Yo creo que lo que ven es eh, un timeline de vídeos en eh, los que van a estar en, perdiendo, digamos, 30 segundos, un minuto, pero no mucho más. Entonces YouTube sí que sabes que si vas a ver un vídeo o vas a ver un creador te puedes ver los últimos 5 vídeos de ese creador. Pero creo que el, que el usuario de Facebook va más a lo que le están mostrando, no a buscarlo. No sé, puede que me equivoque, no sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, a ver, yo lo veo muy raro porque como youtuber fracasado que soy...
1: Eh... <risa> porque no quieres, ¿eh? los dos lo sabemos. Es que... <risa>
0: de verdad que me cuesta cuando, cuando pienso tengo eh, para los que nos están escuchando creo que en mi canal de YouTube tengo dos vídeos a lo mejor tres uno funcionó muy bien pero porque no salía yo directamente ya, y entonces eh, era un vídeo de, de la velocidad respuesta del, del bolígrafo del iPad Pro y lo cogió un blog americano lo puso y, y por eso digo que soy youtuber fracasado porque llegué a recibir creo que fueron un grandioso total de 6 dólares o 7 dólares de AdWords por ese vídeo y, y eso es todo mis ingresos en YouTube pero oye son ingresos con lo cual me puedo coserar oficialmente me puedo considerar youtuber, yo creo.
1: Bueno, pero ¿por qué no has querido hacer más? Claro, no me, es que no me sale. tú lo que querías era retirarte con un vídeo fácil.
0: <risa> claro, yo, yo pienso en youtuber y digo es una persona que hace un vídeo y gana una maravilla de dinero. Yo quiero hacer ese vídeo. Uno, lo hago, gano el dinero y ya está. No, no quiero volver a saber nada.
1: Ojo, pues, pues tengo mis serias dudas de si, eso, de si eso puede ser así porque yo estoy convencida de que muchos de estos vídeos que se hacen virales de repente, de la cuenta de un padre que se le ha mochado el hijo, al final no ve un duro porque seguramente ni fuese partner antes ni le diese tiempo a ser cuando está teniendo 200 millones de visitas.
0: Eso, eso es el tema. Yo creo que mucha gente no sabe lo complicado que es ser youtuber. Es decir, eh, tener un canal de éxito al vuestro, por ejemplo, que te estáis teniendo... ¿cuántas, ¿Cuántas visitas por vídeo así media? Ciento y pico, no, es más. Eh...
1: Pues ciento y pico mil visitas de media, más o sí. menos.
0: o sea, llegar a ese nivel es, cuesta muchísimo. Es muchísimo trabajo, son muchísimos vídeos. Es una constancia que hay que tener. Y luego es verdad que, digamos que una vez... Eh, y esto lo puedes explicar tú mejor porque yo todavía no acabo de enterarme cómo funciona. Pero es verdad que cuando empiezas no ganas tanto. O sea, eh, tienes que llegar a un nivel de partner y demás para empezar a tener ciertos ingresos, ¿no?
1: Eh, sí, sí. O sea, cuando empiezas no ganas nada. Seis dólares. ¿Cómo era? Seis dólares por una... ¿Cuántas reproducciones tenía tu vídeo?
0: Medio, medio millón.
1: Pues fíjate, a seis dólares por medio millón de reproducciones. Con eso <risa> con eso tú mismo te has contestado. Pero bueno, básicamente es eh, que tú cuando, cuando eh, tienes un canal y más o menos eh, el canal considera YouTube que tiene un buen contenido, pues Puedes solicitarlo tú o te, lo, o te lo piden ellos, pues te haces partner. Entonces, a partir de ahí, tú estás cobrando eh, un porcentaje de dinero de la publicidad que se está generando. Pero, claro, uh -huh. lo de la publicidad también es muy relativo, porque hay publicidad que no cuenta hasta que no ha tenido una visualización de 8 segundos, cuando realmente YouTube te está dando la posibilidad de que a los cinco lo puedas saltar. Sí. Entonces, bueno, ahora,
0: ahora ya hay anuncios que no puedes saltarte ¿no?
1: Sí, exacto, pero eso también lo decide eh, Lo decide también el creador de contenido Por ejemplo, nosotros podríamos poner Un anuncio a mitad del vídeo Pero nos parece,
0: nos ya, parece un una feo.
1: faena ¿eh? Sí, no, es
0: claro, un poco feo
1: Y ese tipo de anuncios se pagan más Y, y bueno, ahora Por ejemplo, lo último que, que ha hecho YouTube Es empezar a poner vídeos eh, de anuncios No saltables en dispositivos Móviles eh, la verdad es que no sabemos muy bien esto cómo va a funcionar, pero está claro que desde luego con el tema de, de publicidad no siempre, desde luego es que además es que ni siquiera con las mismas reproducciones se cobra lo mismo. En muchas de las veces cuando, cuando la gente le pregunta a un youtuber que cuánto cobra y dicen lo de, pues depende, es que es verdad, es que depende de tantísimos factores...
0: Ya, yeah. o sea, a ti te hierve la sangre esto de los titulares del Rubius, gana 4 millones al año.
1: Sí, 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 porque, bueno, eh, yo además estoy convencida de que al Rubius le cuesta muchísimo esfuerzo y mucho trabajo hacer los vídeos que hace, lleva muchos años dedicándose a esto y a nadie de repente le cae la pasta a los bolsillos sin haber hecho nada y cuando tú ves un vídeo del Rubius... Y creas vídeos, te das cuenta de que el lenguaje audiovisual que utiliza es un lenguaje muy currado, o sea, son vídeos muy dinámicos, muy entretenidos y luego te puede gustar más o menos el contenido. Pero sabe utilizar muy bien ese, ese lenguaje y hacer eso realmente es muy difícil. Y luego está el tema de que realmente le está cobrando por lo que está produciendo. Es decir, si supongamos que el Rubius cobra 50.000 euros eh, al mes en AdSense. Es que resulta que. YouTube se está llevando el treinta y tantos por ciento de la cantidad total o sea el rubio se está llevando el 65% creo que era más o menos ese porcentaje si está produciendo eso ¿por qué no va a ganar eso?
0: No, sí, eso yo. A mí este debate me parece me parece absurdo, me parece que es eso, ¿no? Es gente que piensa que eso no es trabajo y entonces eh, es como. Eh, le enfada, ¿no? Que la gente que pueda ganar dinero así, como igual que le enfada que un futbolista tenga un sueldo o lo que sea y demás. ¿no? Uh -huh. Pero oye, son son los salarios que se pagan y eh, oye, que cualquiera puede entrar y hacerse un youtuber. Lo que pasa es que no está ya. Lo primero que se va a encontrar <risa> es que no, no es precisamente fácil. Una cosa que siempre me ha hecho muchas gracias, me lo has dicho tú en un par de ocasiones, es que si a. Uh, eh, siendo estadounidense sería más fácil, ¿no? O por lo menos es, eh, las condiciones son mejores.
1: Sí, porque la publicidad se paga más. Eh, de hecho, se paga posiblemente pues incluso 10 a 1. Se paga mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Eh, bueno, en algunos países, y se, se paga mucho sobre todo en los países en los que ni siquiera utilizan el inglés, que esto es algo que, que normalmente siempre pensamos que el mundo anglosajón es el que, el que mejor paga. Pero, por ejemplo, en Alemania se paga muchísimo por, por las reproducciones y eso que pues o sea, solo, solo lo entiende la gente de Alemania. Pero al fin y al cabo, como la publicidad de YouTube va por subasta, pues al final se acaba pagando en tanto en cuanto las empresas están dispuestas a pagar en un determinado momento por un determinado espacio. Por ejemplo, eh, pues para una época como las Navidades, Seguramente los canales de belleza, un canal como el nuestro, tenga más ingresos proporcionalmente que, por ejemplo, en el mes de julio, que la gente está pensando en irse de vacaciones. Y, por ejemplo, el mes de julio es un mes estupendo pues para que personas pues como únicos que hace contenido de matemáticas pues tengan más ingresos porque tiene un montón de estudiantes que ha suspendido. <risa> Entonces, bueno, es un, poco, es un poco locura Y además, por ejemplo, en estos últimos meses Sí que prácticamente todos los creadores de, de YouTube Nos hemos dado cuenta de que ha bajado muchísimo la, la publicidad
0: eso te iba a preguntar, he visto bastante descontento en general por la mm. red, entre la gente que hace YouTube, porque, pero por muchas cosas, ¿eh? no solamente por la, la que la publicidad haya bajado, sino también quejándose por ejemplo por el tema de derechos, quejándose por el tema de, de spam dentro de los vídeos, um, no sé también si es un tema de saturación, ¿no? que es que hay mucha gente produciendo contenido y ya empieza a haber un momento de ya, ya no se soporta un ecosistema con tanta gente, no, no sé cómo lo ves tú.
1: Pues seguramente sea por eso, porque si tú como publicitante, eh, por ejemplo, quieres poner una campaña y llegar a 100.000 personas, puedes hacerlo de dos maneras, o llegar a ese canal que te va a proporcionar las 100.000 o llegar a 200 canales que te van a proporcionar las 100.000, pero cada uno en menor medida, con lo cual puedes pagar menos, pero es probable que llegues a perfiles un poco más amplios. Entonces, eso puede ser una de las, de las causas por las que además eh, los grandes creadores, pues sí que... Bueno, los grandes creadores me, me incluyo ahí un poco, pero Tú bueno, sí que hemos notado... Sois, sois
0: grandes creadores, puedes incluirse perfectamente.
1: <risa> pues ahí es donde hemos notado que a lo mejor ha descendido un poco, y no nosotros, sino mucha gente que, que conocemos, que también hace contenido desde hace mucho tiempo y tiene eh, muchísimas visualizaciones. Y luego el tema del copyright es eh, algo en lo que nosotros eh, hemos intentado luchar bastante porque hay determinadas cosas que nos parecen un poco absurdas, por ejemplo el hecho de que tú eres culpable hasta que se demuestre hasta que demuestres que eres inocente, o sea, mm. es decir, no te deja ni el beneficio de la duda, si de repente alguien dice te denuncia porque has utilizado una imagen suya es que ni se lo piensan, o sea, te bloquean el vídeo y luego te tienes que pegar tú para que te lo desbloqueen claro, que te pongan a ti un, un strike que te eliminen un vídeo para un creador es casi lo peor que le puede pasar hmm. porque hay determinadas cosas que pierdes, determinados derechos levantar ese strike luego es muy difícil y entiendo que, que bueno, por un lado los creadores de contenido están muy mosqueados porque es muy fácil que le que les hagan warnings y que les digan oye, que es que esto que estás haciendo? pero por otro lado hay otros cabreados que son por ejemplo toda la gente de la música
0: Sí, pero estos yo creo que están cabreados por el tema de, de que piensan que los royalties son bajos y demás, pero están cabreados con estos, están cabreados con Spotify, están cabreados con todo el mundo. Sí, yo creo, sí, sí, no, sí, sí, sí. Se, se han dado cuenta de que por mucho que crezca lo del streaming no van a compensar lo que antes conseguían vendiendo canciones en digital y, y igual que no compensaron con eso lo que antes ganaban vendiendo CDs, con lo cual están en ese, mo en ese momento de vamos a intentar protestar lo máximo posible a ver qué conseguimos pero, pero es, eh, bueno es preocupante para Google ¿no? porque al fin y al cabo es uh -huh. decir, YouTube depende del contenido que hay ahí y, y no lo crea Google lo crea esta gente ¿no? eh, aunque ahora creo que habían lanzado con lo de YouTube Red eh, producción propia pero, pero no sé cómo va ¿has probado YouTube Red o todavía no está activo?
1: Eh, mira no está activo en, todavía en España pero eh, nosotros sí que ya tenemos ingresos de gente que utiliza YouTube Red. YouTube Red creo que solo está disponible en Estados Unidos, puede que me equivoque, no lo tengo muy claro. Sí, aquí ya está, Pero es, sí. pues es gente que paga por no tener anuncios en su contenido. Entonces los creadores de contenido que, eh, a los que nos visitan pues sí que generamos determinados beneficios con esa publicidad que ellos se ahorran pagando pues, con una cuota. Entonces, eh, bueno, de momento no sé eso cómo afectará, si de verdad la gente estará dispuesta a pagar y si está dispuesta a pagar en masa, saber si de verdad esos beneficios a nosotros nos va a llegar eh, de la misma forma o en el mismo porcentaje que estarían llegando con el tema de la publicidad. Lo más seguro es que por lo menos fuesen ingresos un poco más estables.
0: Ya, yeah, yo creo que ahí está la clave, ¿no? no es eh, a lo mejor son menos ingresos, pero puedes contar con ello, digamos. Porque, una vez sabes el número de usuarios que tiene YouTube Red, más o menos puedes calcular cuánto te va a tocar de ese, de ese pastel, ¿no? digamos.
1: Sí, sí, sí. Podría ser algo así. Pero, de todas formas, yo creo que prácticamente ninguna de, de las personas que hacemos contenido para, para YouTube o en vídeo, de verdad estamos pensando en el beneficio económico. ¿eh? porque No, no, simple,
0: no. Pero vamos a ver, o sea, evidentemente. Eso, eso por descontado. Yo, vamos, en, en tu caso particular, porque os conozco y sé por qué hacéis esto y lo hacéis porque os gusta y lo hacéis muy bien y demás. ¿no? Digamos que, que simplemente es una forma de remunerar lo, lo que, uh -huh. el trabajo que habéis hecho porque porque estáis vendiendo publicidad al fin y al cabo. no Es decir, porque YouTube pone publicidad entonces eso oye eh, pones publicidad en mi contenido lo lógico es que yo me lleve una parte ¿no? es sí, completamente sí, por normal uh -huh. um, eh, no sé cómo veis el, uh, el tema de, de otros canales pues, has dicho antes que estabais saliendo con Snapchat ha habido Snapchat es que yo, la verdad me cuesta muchísimo entenderlo estoy en ello ¿eh? estoy dándole vueltas es hombre yo ya como...
1: te he visto utilizas todas las máscaras ah. que hay es, es, <risa> porque
0: eso, eso es lo más sencillo que, que hay que, que hacer ¿no? Pero, pero luego también es un tema de, de buscar un, un lenguaje y un momento para usarlo y cómo hacerlo y es complicado, no sé, no sé cómo lo veis vosotros
1: Hombre, a mí no me está resultando muy fácil pues sobre todo porque, claro, el lenguaje, como bien dices, es muy diferente y sobre todo porque tienes que crear una historia y cuando tienes que crear una historia a lo largo de 24 horas no es lo mismo que crear una historia con un inicio y un final que es un vídeo que grabas, publicas y te olvidas de él, entre comillas pero en este caso, eh, tú puedes hacer saltos y puedes decir, bueno, yo estoy aquí, mañana estoy allí pero, pero normalmente siempre tienes que pensar en eh, «voy a grabar esto con Snapchat, pero voy a intentar ubicar a la persona para que sepa qué es esto». Y entonces intentas hacer una de ubicación y otra de chorrada. Otra de cara tonta y otra...
0: Sí, eso es lo que me pasa a mí. Yo creo que hay dos problemas muy grandes con Snapchat. El primero es que es exclusivo. Es decir, tienes que grabar con Snapchat. No puedes usar un vídeo que hayas grabado antes de ninguna otra forma y demás. Con lo cual, ya digamos, te limita. Tienes que estar pensando, tengo que abrir la aplicación de Snapchat si quiero hacer un Snapchat. Uh -huh. uh, y el segundo es eso, que es que narrativamente te es complicado hacer una historia. Tienes, es, está pensado para momentos. Con lo cual, cuando intentas hacer algo un poquito más serio, complejo o elaborado, chocas muy rápido con los límites de la plataforma porque está pensado para mandar una foto y que se borre, ¿no? Digamos, ese era el origen de, la, de Snapchat conceptualmente.
1: Con lo, sí. con lo cual
0: es, es, lo veo muy limitado y lo veo, eh, lo veo inconexo, difícil de usar. Luego, difícil, de, ahora ya lo, me siento muy padre hablando de estas cosas, te lo juro, porque yo hasta, hay dos cosas que me han hecho envejecer de golpe. Una es ver a los niños con ruedas en las zapatillas, que yo eso es algo que jamás, jamás podría usar o entender.
1: Jamás, y, jamás. Y,
0: <risa> y, lo y lo segundo es, eh, es Snapchat, es que no, me, me cuesta entender por qué la gente prefiere esto a usar un Twitter, a usar otro tipo de, de herramientas, pero bueno
1: yo como consumidora puntual de Snapchat, eh, te diré que hay determinadas cuentas o que, a, que a mí me parece que, que está muy bien y que llaman muchísimo la atención pero sí que es verdad que cuando de repente empiezas a seguir a otras personas que posiblemente o sea porque no dominan tanto el lenguaje es como que te aburres como una ostra por ejemplo, una de las cosas que yo no entiendo de, de Snapchat es la gente que utiliza la plataforma para grabar una frase larguísima o un concepto larguísimo y cuando se le acaban los 10 segundos que tiene, de repente retoman el siguiente tramo con otros 10 segundos. Y luego otros 10 segundos y dices, bueno, es que para eso te haces un vídeo normal y lo subes a Facebook. Es,
0: es, además, es, es rarísimo verlo porque te, te, te da rabia cada vez que se corta. ¿no? Es como... Sí, sí. Pero... Entonces,
1: efectivamente, yo creo que todavía queda mucho por andar para poder entender mejor la plataforma. y Pero yo, yo creo que ahí está.
0: Sí, no, está, a la gente le gusta, a mí me gusta ¿eh? yo creo que la tenemos un poco sobredimensionada, ¿eh? le damos mucha importancia más de la que luego realmente tiene pero, pero es verdad que es divertido, hay gente que lo hace muy bien, hay gente que tiene un talento natural para, para Snapchat y de gente que yo sigo no sé, Mauro, está todo el día, Mauro Fuentes está todo el día allí uh -huh. poniendo cosas um, es divertido porque bueno, ves un poco su vida del día a día pero a mí, eh, ya te digo, me cuesta al final acabo haciendo siempre la misma foto todos los días mirándome a la cámara frontal con, con una máscara diferente y eso es mi chat eh, me cuesta pensar en cómo hacerlo divertido ¿no?
1: bueno pero algún día se te ocurrirán ideas divertidas y otro día no y, y estas cosas yo creo que lo más complicado va a ser el tema de, también de la monetización si es que estamos o sea esto es como todo eh, la verdad es que al final acaban siendo plataformas que si no le sacas un rendimiento no se le saca los usuarios dejando de utilizarlo y al final se acaba convirtiendo pues en una red social pues de colegueo cuando yo creo que snapchat tiene otras pretensiones ¿Me estoy enrollando mucho?
0: No, no, te estás enrollando justo lo que hay que enrollarse. Perfecto. Vale. Eh, o, o, ojalá, ojalá todos mis invitados sean, siempre se enrollen como tú, que es fantástico.
1: Guay. Me,
0: así no tengo que trabajar yo tanto, que es la parte buena de todo esto. Eh, cuéntame, ¿qué te parece Periscope, ya que estamos? Es esta última gran plataforma de la que no hemos hablado todavía, así de vídeo en tiempo real y demás.
1: Pues Periscope era, yo creo que una de nuestras grandes dudas. Estábamos siempre debatiéndonos entre Periscope, Snapchat, Periscope, Snapchat. Y la verdad es que Periscope está muy bien, es muy divertido. Y lo que pasa es que, claro, nunca sabes a qué apostar. Y al final, cuando tienes que hacer cosas en directo, tienes que elegir una, una red social. No puedes hacerlo en dos al mismo tiempo. Lo que sí que hemos hecho alguna vez es eh, grabar determinadas cosas, almacenarlas, por ejemplo, de Periscope, guardarlo y entonces subirlo a Facebook. O sea, eso, eso sí que lo hemos hecho, pero es un problema el hecho de tener que hacer cosas en directo y no poder además eso... En, por decirlo de alguna forma, amortizarlo para poder aprovecharlo y utilizarlo en otras, en otras redes sociales. Como por ejemplo también Instagram, porque Instagram en, en vídeo pues también está empezando a tener ahí sus adeptos. pero Pero bueno...
0: Como... Estoy tan cabreado con Instagram que ya no, no ni lo sé. Porque ya ¿Qué estoy con... Te pasa con
1: Instagram? No,
0: que, que ya solo sale publicidad. En, en mi feed no sé qué ha pasado. El cambio del timeline algorítmico este ahora, ¿no? uh -huh. que ahora ya, no, ya sí. no tengo las últimas fotos, con lo cual es un poco extraño. Y luego hay una cosa que está mal planteada, es cuando hablo de la aplicación veo una foto durante un segundo y me salta la primera foto. que Entonces ya tengo que ir a buscarla, no sé dónde está porque ahora es algorítmico. Es, es, es muy extraño, como que le, le he perdido cierto cariño a la aplicación. Antes hacía muchas más fotos, ahora, ahora ya muy poquitas. Uh, también culpa mía, ¿eh? porque estoy saliendo muy poco a sacar fotos y a hacer cosas, pero bueno, ahora que está mejor tiempo aquí.
1: A, a mejor mí me, me pasado un poco más. lo mismo, ¿eh? en mi cuenta personal la verdad es que no, no sé, se ha quitado un poco el mojo. Yo creo que Facebook podría todo lo que toca convertirlo en oro, pero no estoy muy segura de que al final lo haga. ¿eh?
0: Yo, yo tampoco, y por eso te decía antes lo del Facebook Live, es que, es que me cuesta ver a Facebook dando con la clave en estas cosas, ¿eh? porque meten tanto la pata en, en cosas muy tontas. Que, que no sé, no sé. A lo mejor luego le sale bien y demás. Y la verdad es que el, el vídeo en Facebook funciona bien a nivel de, de visitas, ¿no? Uh -huh. Pero pues, sí se hace bien. Pero pero es verdad que luego dices, bueno, pues, si no hay forma de, de sacarle un beneficio, un partido a esto, ¿por qué voy a estar creando contenido para ti gratis, no? Sí,
1: uh. y sobre todo porque tampoco... Yo no tengo todavía muy claro si las visitas de Facebook que son reproducciones son simplemente que la gente ha hecho scroll, que le ha aparecido en la pantalla aunque no lo haya visto... A mí es que Facebook me genera muchísimas dudas. ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, sí, a mí también. Pero bueno, ya incluso también a nivel de, ya no solamente vídeo, ¿eh? de, de contenido de noticias y demás, eh, cada vez lo veo más, más complicado. Pero bueno, en fin, estamos donde estamos y hay que tragar con lo que hay que tragar. Por lo menos sabemos <risa> es que es tenemos canal. que probar todo. Es, eso es, al final es probar todo, ¿no? O sea, y oye, si te cansas de esto y te quieres hacer podcaster, dímelo, ¿eh? yo encantado.
1: Pues mira, no lo descartamos. <risa> Pero al final nosotros apostamos siempre por intentar hacer eh, cosas las justas, pero bien, que no empezar a hacer... O sea, nosotros ahora mismo sabemos que nuestro mayor vuelco tiene que estar en, en YouTube, porque además es la plataforma donde más cómodo nos encontramos, mm. donde más seguidores tenemos y demás. Y el resto, pues para el resto de usuarios que nos puedan seguir. Lo que pasa es que sí que es verdad que se nota tanta diferencia entre los usuarios de una red social y de otra que, que uf, el hacer el contenido específico para cada una de ellas es tan complicado. Que te voy a decir que tú no sepas, tú ahí con tu, con tu Twitter, con tu cosita. Yo, yo
0: soy a Twitter 100%, el día que Twitter se muera me muero yo con él, porque vamos, es el único al que ha puesto así 100%. ¿eh? Eh, ahora estoy con Medium, me estoy intentando moverme un poquito más por Medium, porque creo que lo están haciendo muy bien, a ver qué sale de ahí y demás. Eh, con el podcast este, claro, evidentemente uh -huh. y, y bueno, a ver probando cosas, pero cuéntame eh, a ver, te voy a preguntar dos cosas, te voy a preguntar lo primero es que eh, consejos para, para YouTube, para alguien que quiera empezar a hacer vídeo no, no necesariamente YouTube, pero para hacer vídeo algo que hayas aprendido a lo largo de estos años que digas, uff, si hoy si tuviera que dar consejos a un joven aprendiz este sería mi consejo
1: bueno, mi primer consejo sería la paciencia, pequeño Padawan. <risa> sí, o sea, tener muchísima paciencia, eh, posiblemente no subir ni el, ni, ni el primer, ni el segundo, ni el tercer vídeo que grabes, sino grabarte varios y, y después elegir el que más te gusta. Eh, posiblemente la parte técnica iría un poquito después y sobre todo intentar ser natural, porque, porque al final a la gente la vas a enganchar con eso. Al fin y al cabo la gente que te va a ver es como tú. Bueno, hay veces que no, que son más raros o no. Bueno, eso, eso, eso,
0: eso, todos, todos somos raros, Carolina, todos sí, somos sí, raros. Sí.
1: No, pero bueno, que en términos generales el, el intentar hacerlo, sobre todo con, la, con el mismo espíritu con el que en su momento se empezaron a hacer blogs. Mm. Es decir, haz algo que sepas hacer. Uh -huh. O por lo menos que te guste, que te apasione. Es decir, si vas a, hacer, si vas a hablar de tecnología... Asegúrate de que tienes todas las herramientas a tu disposición o que más o menos controlas de tecnología o que porque claro, hablar de tecnología utilizando eh, los, los vídeos de las empresas para simplemente hablar sobre la presentación de un anuncio es muy raro.
0: Sí, queda un poquito raro, sí, si todo se ha dicho. Sí. Pero bueno. <risa> y Oye eso, no, de paciencia, hablando, paciencia, sobre todo. Hablando de productos y de empresas. Eh, uh -huh. ¿Qué cacharritos? Eh, esto lo voy a contar así eh, abiertamente. Eh, Juan y Carolina, eh, Juan que está en espíritu en esta conversación, está por ahí, seguro que está por ahí. Eh,
1: Editando, eh, le tengo edit... amarrado a la pata de la mesa. Ahí,
0: ahí, muy bien, como tiene que ser. Eh, tienen, pues Juan y Carolina tienen una de las mayores colecciones del mundo de cacharros y, y teléfonos y, y, y cosas de tecnología. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué ha sido lo último que tienes?
1: Pues de retro o de...
0: De todo, sí, lo último que te ha llamado la atención, que estés usando, que estés probando.
1: Pues mira, me ha llamado, me está llamando mucho la atención este esta nueva hornada de dispositivos que sirven para la movilidad urbana, por ejemplo los monopatines estos... Pero que no sean tan inseguros como los overboard, que al fin y al cabo dependen muchísimo de tu equilibrio y de lo que suceda. Pero por ejemplo, pues ahora mismo estamos con, con un monopatín, que es, ah, que es
0: he muy visto chulo. Os, os he visto algunos con esto, con el monopatín este. sí, ¿qué tal está bien?
1: Bien, son muy divertidos, la verdad. Pero, por ejemplo, eh, probamos hace poco uno que era un, un longboard, que es eléctrico, pero ahora vamos a probar también uno que además es monopatín de los de... de los de, ¿Cómo se dice? ¿Para sujetarte con las manos? Vamos. Monopatín. Eh, triciclo,
0: sí. No eh, sé, bueno, ya sí. No, Patín, patinete. Sí,
1: eso, claro. eso, patinete, patinete. Pues a mí todo ese tipo de vehículos para, para movilidad unipersonal me parece muy interesante, sobre todo en las ciudades. Y... Desde luego es una cosa por la que creo que hay que apostar. Y luego, pues, todas las, las temas de robótica, los temas para niños de robótica me alucinan. O sea, no sé, creo que hay cosas muy, muy interesantes.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias. Nos quedamos con los patinetes.
1: Venga. <risa> <risa>
0: bueno, pues Car Carolina Adenia, muchas gracias por estar aquí. Uh, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues básicamente tú pones Clipset y en todos los sitios. Y si no, pues ca Carolina D... Castro Mil, que es mi compañero, pero bueno, y también en la, en la página de tecnología, en la Asociación de Tecnología de 20 Minutos, que es ahí donde tenemos alojado también nuestro blog.
0: Pues venga, muchísimas gracias por estar aquí. Mil
1: gracias. Y a, a, ti, ver, Ángel. Si, a ver
0: si nos vemos pronto en persona, no, no por no por el podcast o, o, o por vídeo.
1: Eso espero, eso espero porque tú me has dicho que con esto me invitabas a una pinta y... Está, entonces... Estás, estás invita... <risas> es queda,
0: está apuntadísimo y cuando aparezca por Madrid y me produzca yo en Madrid personalmente, te llevo a una pinta. A ti ya, Juan.
1: Me parece vale. estupendo Pues, pues muchas un fuerte gracias. abrazo Mil gracias Y muchísima suerte
0: Y muchas gracias A todos los que nos habéis Estado escuchando En este programa El tercero de binarios Un podcast de tecnología Que conduzco yo Ángel Jiménez de Luis Podéis leerme En las páginas Del mundo de tecnología O en Twitter En arroba ángeljiménez Binarios forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español, y dentro de esa comunidad está también un gran podcast de mi amigo Luis Quevedo, El Método. Um, quienes escuchasteis el primer capítulo de Binarios, los dejé con un pequeño aperitivo de uno de los episodios, hoy voy a hacer lo mismo, Os voy a dejar con una pequeña muestra de uno de los últimos episodios grabados que os va a encantar. ¿Sabías que existen tres especies, 20 subespecies y miles de variedades diferentes de trigo y que, sin embargo, la práctica totalidad del grano con el que hacemos nuestro pan pertenece a una sola especie? Me refiero a tritricum aestibium aestibium. Esta es, al tiempo, una historia de éxito tecnológico y riesgo global. Ante los retos de la globalización, el cambio climático y la presión poblacional, cómo seguir teniendo pan que llevarse a la boca. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast en el que intento descifrar el mundo que compartimos a través de historias y conversaciones sobre la ciencia y el pensamiento crítico. Y eso que escuchabais era el inicio, el principio de una cosa que Luis llama Snacks que son programas un poquito más pequeños de los que suele acostumbrar a hacer en el método pero que son muy interesantes este en concreto sobre el pan, de verdad escuchadlo, os va a dejar alucinados podéis eh, suscribiros al método en el método.fm y si queréis saber más sobre Cuonda simplemente id a www.cuonda.com